0: ¿Cuántas cosas naturalizamos sin saber por qué? ¿Qué se esconde en lo que llamamos lo normal? ¿Alguna vez te preguntaste por qué hacemos lo que hacemos? Bienvenidos a Detrás de lo Invisible, un podcast de la primera piedra en donde repensamos lo que aceptamos como dado e intentamos rastrear de dónde vienen las ideas que nos enseñaron. En el episodio de hoy,
1: Mentes Brillantes. ¿Qué es lo que nos imaginamos al hablar de ciencias? ¿Quiénes están detrás de ellas y quiénes tuvieron acceso al conocimiento a lo largo de la historia? ¿Qué pasa si la investigación científica está basada en un único punto de vista? Hola a
0: todos, muchas gracias por sumarse nuevamente a Detrás de lo Invisible. En este episodio del podcast vamos a estar hablando un poco sobre ciencia sobre científicos y científicas, e intentar descifrar un poco de dónde viene eh, la idea que tenemos de quiénes tienen acceso al conocimiento científico. Así que, como siempre, me acompaña mi compañera Lau. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola Lu, ¿todo bien, ¿vos? Todo bien. Así que ya estamos listas para arrancar este episodio, pero antes queríamos recordarles que Detrás de lo Invisible es un podcast que forma parte de la revista La Primera Piedra, y que logramos hacer gracias al aporte de todos nuestros
1: seguidores. Recuerden que pueden colaborar eh, a partir de 200 pesos mensuales o con el valor de un cafecito, el link está en la descripción de este podcast, y además si se suscriben mensualmente van a poder recibir el newsletter semanal de Gustavo Justita y Grosso, un sinónimo para la palabra amor.
0: Sí, y en la descripción del podcast, además del link para colaborar, también van a encontrar otro link donde pueden dejarnos su mail para recibir las notificaciones cada vez que lanzamos un episodio nuevo. Así no se pierde ninguno y podemos seguir en contacto con todas las novedades sobre Detrás de lo Invisible. Ahora sí, ¿estamos listas para arrancar? Eh, como dije antes, en el episodio de hoy vamos a estar hablando un poco sobre ciencia y vamos a empezar preguntándonos cuál es la representación social de la ciencia. A pesar de los avances y del cambio de época, vale la pena preguntarnos si pudimos despegarnos por completo de esa representación histórica del científico como un varón cis blanco. Nos hemos chocado a lo largo de la historia, muchas veces, con esta idea de el científico loco, como un hombre que experimenta con su tubos de ensayo solo en un laboratorio. Entonces. Esto, más allá de quiénes son los científicos, nos lleva a preguntarnos cuáles son las ciencias que son legítimas. Eh, ¿Son solamente las ciencias naturales? Y, digamos, ¿quién dijo cuál era el punto de vista central desde el cual se iba a contar la historia de la
1: ciencia? Bueno, este es un tema muy interesante y muy amplio que podemos empezar analizando a partir de algunos datos concretos, ¿no? Hay que tener en cuenta que hoy en día menos del 30% de los investigadores del mundo en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática son mujeres. Esto según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea de la UNESCO. Eh, y hay que tener en cuenta que este estudio de la UNESCO también concluye que, a pesar de que en la actualidad más mujeres están ingresando en las universidades y en las carreras de ciencia, la mayoría no continúa su carrera, hacia un doctorado o un cargo de investigación a nivel profesional. Y estos resultados, bueno, en realidad no son tan llamativos si consideramos que hasta el momento hay un mayor número de mujeres estudiando en las universidades, en el resto de las carreras, lo cual no se refleja en una mayor cantidad de mujeres en puestos de poder, ya sea en empresas privadas como también en cargos políticos. O sea, este es un techo de cristal ¿no? del que venimos hablando en episodios anteriores, que hace que incluso en los países en los que la brecha de género eh, en el ingreso a las, a las universidades es menor, no haya una equidad a la hora de escalar en lo que es la carrera universitaria, en donde la maternidad también concebido, visto como un estigma, y eh, como una traba, el progreso de una carrera y el peso del trabajo doméstico no remunerado, hacen que a lo largo de la historia las mujeres se hayan encontrado con obstáculos que les impidan triunfar en sus respectivas áreas de investigación. Sí, y si hablamos
0: específicamente de la situación en Argentina, vemos que en la actualidad un 52% de los investigadores son mujeres. Lo cual, la realidad es que nos posiciona en una situación de privilegio con respecto a la media mundial, que dijimos que era de 30% de mujeres en puestos de investigación científica. Sin embargo, si tomamos por ejemplo lo que sucede al interior del CONICET, vemos que el porcentaje de mujeres disminuye a medida que aumenta el rango. Entonces en el caso de la categoría más alta, que son los investigadores superiores, el porcentaje de mujeres es solo del 25%. Y lo mismo ocurre con las mujeres trabajando en ciencia en el sector privado, que es donde se alcanzan los mayores salarios en Argentina, y so allí solamente el 29% de las científicas son mujeres. Otra realidad es que en la actualidad las becarias doctorales y postdoctorales del CONICET no son considerados trabajadores y por lo tanto no cuentan con la seguridad laboral de tener licencias por mapaternidad o una obra social que cubra su núcleo familiar. Entonces, aunque muchas veces el trabajo de ciencia se romantiza con esta idea de a la gente trabajando incansablemente por alcanzar mejoras en la humanidad, la realidad es que esconde una desigualdad estructural y una brecha de género que existe incluso en los países como Argentina, en los cuales se iguala la cantidad de personas que están trabajando en el ámbito científico. Sigue existiendo esa desigualdad de que las mujeres hay muchísimas más mujeres eh, que son compuestos de ayudante en el CONICET, que mujeres que tengan puestos jerárquicos. Esta es una de las razones por la cual desde el año 2012, el 11 de febrero se celebra como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha que busca visibilizar el rol de las mujeres científicas y también la importancia de fomentar la curiosidad por la ciencia en las niñas. Para entender un poco más sobre la importancia de la difusión de la ciencia en la niñez, hablamos con Valeria Edelstein del proyecto Científicas de Acá.
2: Hola, mi nombre es Valeria Edelstein, soy doctora en química, trabajo como investigadora en el CONICET y soy cofundadora de Científicas de Acá, un proyecto para la visibilización de las mujeres que hicieron y hacen ciencia y tecnología desde nuestro país. Cuando pensamos en infancias y la representación o la falta de representación, de visibilización de las mujeres que hacen ciencia, producen conocimiento científico, lo que vamos a hacer es, para tratar de analizar cómo eso puede llegar a tener un impacto vocacional, por ejemplo, un impacto en las elecciones futuras profesionales, lo que podemos hacer es pensar cuáles son los factores de socialización en la infancia. ¿no? Y hay tres principales, que son la escuela, la familia y los medios de comunicación. Entonces, vamos por los medios de comunicación, ¿no? Tratamos de pensar qué, qué dibujitos mirábamos, qué películas mirábamos cuando estábamos en nuestra infancia y cómo estaban representadas las personas que hacían ciencia y tecnología. Y podemos hacer un recorrido por todas las generaciones. Podemos empezar con Neurus, con el profesor Lokovic, podemos ir a Doc Brown de Volver al Futuro, podemos pasar por... Fompato de las Pato Aventuras, podemos ir al profesor Frink de los Simpsons, o al científico de Futurama, o a Dexter, o al profesor Antonio. Tenemos una variedad enorme de representaciones de aquellas, aquellos seres que hacen ciencia tecnología y que tienen en común. Bueno, que todos usan guardapolvo, como si la ciencia solo se pudiera hacer en un laboratorio, que todos trabajan en soledad, están medio chiflados, ¿no? como si la ciencia no fuera un trabajo colaborativo, pero además y esto es lo que salta a la vista inmediatamente, son todos varones. Es muy difícil encontrar representaciones de científicas en los medios de comunicación. Y eso por supuesto que tiene un impacto. Tiene un impacto porque lo que ocurre es que es difícil imaginárselo siendo una chica como un universo posible. ¿Por qué nos vamos a imaginar haciendo ciencia y tecnología si nunca vimos mujeres haciendo ciencia y tecnología, por ejemplo, en los medios de comunicación? ¿Qué pasa? En la escuela, ¿qué pasa con los juegos? No? Si bien ahora hay una tendencia hacia juguetes no sexistas, siguen existiendo estas eh, divisiones de lo que, a lo que juegan las nenas y a lo que juegan las nenas. En general, a lo que juegan los nenes está vinculado con construcción, con física, con química. y En cambio, en lo que juegan las nenas está vinculado con trabajo doméstico y con tareas de cuidado. De hecho, un relevamiento hecho en el 2019 mostró que el 40% de los juguetes que están en el mercado orientados hacia nenas tienen una relación con el trabajo doméstico y con las tareas de cuidado. Entonces ¿Qué nos está diciendo eso? ¿Cómo está moldeándonos eso? La Barbie que hablaba salió al mercado en la década del 90 y una de las frases que decía era la clase de matemáticas es difícil. Entonces, si durante los 90 crecimos escuchando a una muñeca que supuestamente representaba aquello que querríamos ser, decir que las matemáticas no eran para nosotras, si en los medios de comunicación no vemos científicas, parecería que la ciencia solo las hacen varones. Si además... Nos encontramos en manuales escolares con problemas de matemática en donde las mujeres son las que hacen las compras y los varones son los que hacen cálculos para construir una casa, por ejemplo. O la recta numérica para las mujeres es una cinta de modista y para los varones es una regla de carpintero, cosas que todavía siguen apareciendo en los textos escolares. Es muy difícil pensar, insisto, a la ciencia y la tecnología como un universo posible. Y esto se puede ver ahí varios estudios hechos al respecto, uno muy grande que se publicó en 2017 en Science lo que mostraba es que las chicas, las nenas, nos consideramos menos capaces y menos inteligentes que los varones desde los seis años Seis años es una locura es increíble que ya desde esa edad consideremos que tenemos menos capacidad y además esto tiene un correlato ¿no? porque vemos que a la hora de elegir profesionalmente, por ejemplo, estudiar una carrera, o sea, querer elegir una carrera, aquellas carreras que se cree que tienen una necesidad mayor de capacidad intelectual, ¿no? aquellas carreras en las que pensamos que necesitamos tener más capacidad para estudiarlas, matemáticas, re difícil, hay que tener mucha inteligencia o física, bueno, esas carreras, ingeniería, son las que menos mujeres tienen. Si bien, por ejemplo, en el sistema científico-tecnológico argentino, estamos en variedad, incluso estamos un poco por encima de la paridad, hay más mujeres que varones, esa distribución paritaria no se da en las diferentes especialidades, en las diferentes disciplinas. Entonces, hay muchas mujeres en ciencias sociales y humanas, hay muchas mujeres en medicina, por ejemplo, y hay muy pocas en ingeniería, en matemática, en informática. Entonces, obviamente que todas estas todos estos roles y las expectativas asociadas a estos roles que se van generando en nuestras infancias terminan teniendo un impacto. Entonces, visibilizar la tarea de las científicas no solo es una cuestión eh, moral en el sentido de que tienen derecho a ser reconocidas, sino que además es importantísimo para poder generar modelos y referentes y para que, y esto me parece muy importante, para que las chicas pueden pensarlo como una posibilidad. Yo no quiero, a mí no mi deseo no es que todas las chicas que hoy tienen 11 años se conviertan en científicas. No, no es esa la idea. Pero sí que pueden imaginárselo. Que cuando les pregunten a qué les gustaría dedicarse en unos años y se les ocurran posibilidades, no sea solamente quiero ser arquitecta, quiero hacer música, quiero ser futbolista, sino que también aparezca quiero ser astrofísica, quiero ser bióloga, quiero ser analista de sistemas, quiero ser matemática. Y me parece que esa es, ese es el principal objetivo que tenemos, además del reconocimiento al trabajo de las mujeres en la producción de conocimiento científico que se ha hecho desde la antigüedad eh, y que muchas veces quedó olvidado y quedó obviado, me parece que además de eso lo que intentamos hacer es ampliar esos universos.
1: Bueno, y además de todo esto, otro aspecto importante a tener en cuenta y analizar, eh, son las mujeres referentes en la historia que hayan sido destacadas por sus roles científicos. Y bueno, como nos gusta jugar un poco en todos los episodios de nuestro podcast, vamos a tomarnos un segundo para pensar en la figura de una mujer científica. Una mujer científica que conozcamos, que hayamos escuchado hablar a lo largo de la historia, y Probablemente el nombre que se nos venga a la mente pueda ser el de Marie Curie, ¿no? que fue la primera mujer en ganar un premio Nobel y también la primera persona en ganar dos premios Nobel en distintas disciplinas, que fueron física en 1903 y química en 1911. Marie Curie, a pesar de haber heredado de su padre el interés por la ciencia, tuvo que estudiar en una universidad clandestina de Polonia, porque en ese momento las mujeres tenían prohibido el acceso a la educación superior en ese país. Y bueno, se mudó a París para graduarse en física y después en matemática en la Sorbona, donde años después se convertiría en la primera mujer en tener su propia cátedra. Junto con su marido, Pierre Curie, ganaron después el premio Nobel de física por el descubrimiento de la radioactividad.
0: Sí, algo interesante de esta historia es que en el momento en el que se iba a entregar el premio Nobel, la academia se negaba a entregar el premio Nobel a Marie Curie por ser mujer porque hasta ese momento ninguna mujer había ganado este premio. Pero Pierre Curie, su marido, se niega a aceptarlo si no incluía a Ana María en el premio, porque de hecho fue ella quien comenzó esta investigación y luego él se acopló eh, años después. Luego, tras la muerte de Pierre Curie, ella gana su segundo premio Nobel gracias al descubrimiento de dos elementos, el polonio y el radio, y sus aplicaciones en radioterapia para la cura del cáncer a pesar de todos sus logros Marie Curie nunca fue admitida en la Academia Francesa de Ciencia simplemente porque las mujeres no eran aceptadas ahí de hecho se debatía cuando ella se, se propone para eh, entrar en esta Academia las personas, los, los hombres científicos que pertenecían a, a ese círculo se debatía si no era que ella se había aprovechado de los descubrimientos de su marido para alcanzar el reconocimiento internacional porque no creían que fuera posible que una mujer pudiera Crear eh, conocimiento científico Recién fue en 1962 50 años después Cuando una de las alumnas de Marie Curie Marguerite Perey, Fue la primera mujer en ser aceptada en esa academia Tras el descubrimiento del Francio Otro elemento de la tabla periódica Todo esto se puede ver un poco también En, en la película Madame Curie Que está en Netflix eh, Donde se retoma un poco de la historia y, y los obstáculos que tuvo esta científica allá por el año 1900
1: y bueno, un dato interesante de esto eh, es que desde que Marie Curie obtuvo el premio Nobel en 1903 al día de hoy únicamente 23 mujeres ganaron el premio Nobel de física, química o medicina mientras que en el mismo lapso del tiempo recibieron el galardón 572 hombres hay que tener en cuenta también que Marie Curie ganó su primer premio Nobel en un contexto además en el que las mujeres ni siquiera tenían permitido votar, ¿no? El siguiente premio Nobel otorgado a una mujer en la historia fue hecho a la hija de Pierre y Marie Curie que eh, ganó en 1935 el premio Nobel de Química y de los 23 premios otorgados a mujeres en la historia, 12 fueron del año 2000 a la fecha entonces se nos hace difícil no preguntarnos, ¿no? ¿Cuántos descubrimientos podrían haber alcanzado las mujeres si hubieran podido estudiar y ser valoradas por la academia en igualdad de condiciones que los hombres? Como hablamos un poco en el, en el episodio sobre tecnología y sobre inteligencia artificial, acá también entra en juego ese estereotipo del hombre como el genio solitario y como el genio eh, individual. Y acá también otro dato interesante relacionado a esto. Hay una investigación de la Universidad de Illinois en 2015 que dice que, que muestra que las mujeres tienen menos posibilidades de obtener doctorados en las carreras que consideran o que idolatran a entre comillas las mentes brillantes y a la genialidad
0: entonces ahí empezamos a ver esto que hablábamos antes esta idea del el genio que está como tocado por una varita mágica no es, está siempre mucho más asociado a lo que es el genio masculino y, y no conocemos historias de mujeres que se consideren genias eh, solamente por el hecho de existir, como que les tocó esa magia. Hay una investigación muy interesante de la facultad de exactas de la UBA en la que se analizaron las 11.500 películas más taquilleras de los últimos 50 años y se hicieron correr los subtítulos a través de un programa de inteligencia artificial para determinar si las palabras brillante, genio e inteligente se encontraban más cerca de pronombres masculinos o de femeninos, es decir, si en las películas más taquilleras que forman un poco nuestro nuestro imaginario social, era más fácil encontrar frases como él es brillante o ella es brillante. Esta investigación determinó que los pronombres masculinos hace 50 años eran dos veces y media más repetidos que los femeninos. Y en la actualidad eso se había re reducido a dos veces, es decir, dos veces en vez de 2.5 veces. Lo cual, la realidad es que sigue siendo el doble la cantidad de personajes considerados genios que personajes femeninos. Las mujeres en el imaginario colectivo están más asociadas a ser estudiosas y a esforzarse y a hacer, eh, trabajar duro que a ser genias solitarias. De hecho, en la ficción, rápidamente, podemos pensar en personajes como Doctor House o como Matt Damon en Una Mente Brillante, pero los personajes femeninos inteligentes tienden a ser más como Hermione de Harry Potter. O sea, no son personas brillantes por naturaleza, sino que son personas muy estudiosas, que se esfuerzan mucho eh, y que finalmente terminan siendo inteligentes. Eh, eso define mucho la forma en la que entendemos la inteligencia y la genialidad eh, sesgada por el género. El estereotipo del científico como un loco solitario que se pasa horas y horas en un laboratorio termina excluyendo, sin saberlo, a las mujeres, ya que normalmente estas tienen a cargo las tareas domésticas, las tareas de cuidado, y no pueden encajar en ese
1: rol social, a menos que dejen de lado su vida para eso. Y bueno, todas estas estos rastros ¿no? que encontramos en el imaginario colectivo, en el imaginario popular, en todo lo que venís mencionando, en las películas, eh, todo esto como venimos haciendo otros episodios del podcast, podemos analizar eh, de dónde viene. Eh, podemos tratar de encontrar las huellas históricas de todos estos estereotipos que en la práctica terminan limitando el acceso a trabajos, a producción de investigaciones y, bueno, en definitiva, la posibilidad ¿no? de crear avances concretos y reales en términos de igualdad de género. Por supuesto que la pregunta por la relación entre la investigación científica y las mujeres no es nueva, es decir, eh, no solo se documentan numerosos casos históricos a lo largo de la historia de mujeres que no fueron parte de las grandes enciclopedias o que no tuvieron repercusión, sino que además siempre estuvo el interés por dejar plasmada de todos modos su presencia. Incluso se pueden rastrear en el siglo XVII la publicación de algunos libros como eh, uno que se llama Historia de las Mujeres Filósofas de 1690, del francés Gilles Menage, en un intento de dar cuenta de los logros de mujeres filósofas antiguas y contemporáneas, tratando y promoviendo eh, que las mujeres fueran admitidas en ese momento en la Academia Francesa. Esto fue una propuesta que no tuvo resultado, pero que sin embargo es un ejemplo de cómo hubo a lo largo de la historia estos intentos por dejar documentado ese registro. Eh, y para todo esto vamos a seguir un poco de acá en adelante también un artículo muy interesante que se llama Las mujeres en la historia de la ciencia, que fue escrito por la investigadora española Eulalia Pérez Aldenio y del que vamos a dejar el link en la nota que, como siempre, acompaña todos los episodios del podcast y que pueden encontrar en nuestro sitio web. Sí,
0: la autora cuenta en este artículo cómo a mitad del siglo XVIII aparecieron también las primeras enciclopedias específicas sobre la mujer en las ciencias naturales y más específicamente en la medicina, donde se buscó en cierta forma llenar un vacío histórico y donde se dejaron escritos los aportes de las mujeres en todos los campos en los que aparecían. Todo esto muestra que, a pesar de haber sido invisibilizadas, las mujeres siempre formaron parte de los campos de producción de conocimiento científico, incluso desde la antigua Grecia. Hubo una época en la que las mujeres sí eran admitidas en la producción de conocimiento, las mujeres sí formaron parte de la escuela platónica, de la escuela pitagórica, incluso en esa época podían hasta practicar medicina. Una historia interesante en relación a este campo es la historia de Agnodice, una mujer ateniense del siglo IV, que representa un hito en la historia de las mujeres científicas, ya que ella renunció a su propia identidad para ejercer su profesión, algo que después vamos a ver reproducido en miles de veces, en series, y en películas, en libros, a lo largo de la historia de, de nuestra cultura. La realidad es que para la época de Agnodice, los griegos ya no permitían que las mujeres practicaran medicina, y de hecho se había prohibido a las parteras y a las comadronas, particularmente por una cuestión de poder. No veían con buenos ojos el conocimiento acumulado y la independencia de las mujeres al llevar a cabo estas prácticas.
1: Y bueno, los registros de esa época dicen que Agnodice, que siempre había querido estudiar medicina, se cortó el pelo, se vistió de varón y fue a estudiar con uno de los seguidores de Hipócrates, Hipócrates eh, es considerado una de las figuras históricas más salientes en la historia de la medicina desde la antigua Grecia. Eh, y entonces Agnodice comenzó a ganar popularidad asistiendo en partos a mujeres que preferían su ayuda antes que la de un varón cuando ellas en secreto conocían su verdadera identidad y acá es importante mencionar un dato clave que es que en la antigua Grecia era de hecho considerado una deshonra que una mujer se desvistiera ante un varón por fuera del matrimonio por eso muchas mujeres no querían asistencia de los hombres durante el parto ante complicaciones lo que a su vez traía la consecuencia de aumentar el número de muertes eh, pero lo cierto es que la fama de Agnodice, por sobre la de otros médicos varones, eh, lo que terminó fue en una conspiración eh, Un grupo de médicos varones que inventaron que eh, ella había violado pacientes y la llevaron a juicio Entonces lo que pasó es que ante el tribunal Agnodice reveló su identidad, reveló que era una mujer Lo que en ese momento significó para las leyes de la época un crimen aún mayor del que se la acusaba, es decir, aún mayor de la violación Y fue condenada a muerte pero el relato dice que una multitud de mujeres a quienes Agnodice había ayudado, entre las que se encontraban esposas de médicos, esposas de políticos y, bueno, figuras salientes de la época, exigieron su liberación al grito de todas moriremos con ella, haciendo obviamente referencia a que sin su ayuda muchas hubieran muerto o muchas morirían en el futuro. Y bueno, esto fue muy importante y un hito porque resultó en su liberación, pero además en la anulación de la ley que prohibía a las mujeres practicar medicina, Siempre y cuando, bueno, en ese momento el límite que se puso es que implicara tratar únicamente a pacientes mujeres.
0: Esta historia es interesante no solo porque permite rastrear un ejemplo de la relación entre las mujeres y la ciencia en la antigüedad, sino también porque permite anclar uno de los obstáculos principales en su visibilización y en su participación en la ciencia a lo largo de la historia, que fue la relación entre el conocimiento y el poder que en la antigua Grecia se quisiera eliminar la figura de las parteras y las comadronas es algo que después va a verse reiterado a lo largo de la historia. Y un ejemplo clave de esto es lo que sucede en la Edad Media con la Casa de Brujas, y que explica Silvia Federici en su reconocido libro El Calibán y la Bruja. Ahí se relata el control de los cuerpos de las mujeres y su subordinación a todo un sistema de dominación con el surgimiento del capitalismo, a través de un proceso complejo que, entre muchos otros factores, involucró la criminalización del control que ejercían sobre su capacidad sexual y reproductiva. Esto significó que las parteras fueron, en un principio, las principales sospechosas de brujería y las primeras masacradas bajo la acusación de brujas, esa asociación entre poder, independencia y conocimiento estuvo presente en ese momento, fue la, el corazón de la casa de brujas, pero luego ciertas esquirlas de eso continúan hasta el día de hoy y limitan la aparición de nuevas mujeres científicas.
1: Claro, en realidad es un eje ¿no? que está presente a lo largo de toda la historia, es muy interesante ver cómo esa relación termina siendo un obstáculo, volviendo por ejemplo a la antigua Grecia tenemos otro caso paradigmático incluso que es el de Ipatia de Alejandría eh, que ella fue considerada la primera mujer matemática y una figura muy importante por numerosos aportes eh, que hizo y que vivió alrededor del año 400 Hipatia era la hija de un hombre con formación educativa y por eso en partes que había accedido a educación y tenía conocimientos que sobrepasaba incluso los de muchos varones de su época y estuvo involucrada en la creación, por ejemplo, del astrolabio, que era una calculadora astronómica que se usó hasta el siglo XIX, o el hidroscopio, que era, por ejemplo, como un aparato para medir líquidos. Pero bueno, la cuestión es que Hipatia eh, tenía influencia sobre los cargos de la política imperial y tenía prestigio ante las creencias sociales más altas, y esto fue visto como una amenaza por el obispo de la iglesia de Alejandría, que se llamaba Cirilo, y quien entonces alimentó el rumor de que era una especie de influencia maligna para el gobernador de ese entonces, porque lo alejaba además del cristianismo. Además del poder que Hipatia tenía, precisamente por su educación y conocimiento, no era un secreto que Hipatia no era cristiana, y que su enseñanza se caracterizaba además por la diversidad cultural y religiosa. Y bueno, lo, lo, lo que terminó la historia es que un día un grupo de fanáticos religiosos la interceptaron, interceptaron su carruaje, la sacaron y la terminaron masacrando.
0: Y volviendo ahora un poco
1: hacia adelante en el tiempo, ya que mencionamos antes
0: la Edad Media, es interesante mencionar otro dato. Durante el periodo de la Edad Media, la opinión clerical que predominaba era que enseñar a la mujer añadía maldad a la malicia natural que ellas tienen, eso era lo que se pensaba en esa época, y que también la enseñanza a las mujeres amenazaba el orden establecido del hogar y engendraba laxitud en las tareas domésticas y generaba discordia en los matrimonios. Estas eran las ideas que se basaban en supuestos marcos ideológicos y que reinaban en la época de Aristóteles y de Galileo y se mantuvieron hasta el siglo XVII. La escritura y el conocimiento en general eran considerados particularmente para las mujeres como una fuente de tentación y de pecado. La única forma de sortear eso era a través de la vida monástica, pero hubo una excepción, que fue la Escuela Médica de Salerno, de donde salieron muchas mujeres importantes. Con el Renacimiento y la denominada Revolución Científica, que sentó las bases de la ciencia moderna, son también muchas las evidencias de la participación de las mujeres en el campo científico, y también de las críticas de la sociedad. Una de ellas son las sátiras contra las mujeres, que se convirtieron en un género muy difundido en esa época. Son relatos donde se toman las figuras de mujeres que participaban de trabajos científicos y se las ridiculizaba o se las encasillaba como ingenuas o locas. También estaban las revistas científicas para damas, que surgieron al ser excluidas las mujeres de las sociedades científicas. Pero la realidad es que esas sociedades científicas que excluían a las mujeres terminaban siendo los órganos principales de comunicación, donde se difundían los logros, se controlaba, se formalizaba esa comunidad científica internacional. Entonces el hecho de que las mujeres no pudieran participar ya demostraba que estaban completamente aisladas de lo que estaba pasando al interior de la comunidad científica.
1: Claro, y acá es clave eh, lo que pasa en este periodo que es la institucionalización de la ciencia y que trajo varias consecuencias. Eh, porque bueno, en esta época las academias científicas del siglo XVII eh, toman, retoman la tradición clerical lo cual explica también la exclusión de las mujeres pero a su vez eh, se acentúa la idea de que bueno, las normas institucionales no tienen que entrar en conflicto con los valores sociales que los valores sociales en esa época eran principalmente no machistas donde la mujer, bueno, como venimos diciendo, tenía ciertos roles y no pertenecía al ámbito científico eh, por lo tanto, eh, esto es importante porque sobre esta base y estos valores sociales sobre los cuales se institucionaliza la ciencia, pero se difunde la idea de esta imparcialidad y neutralidad de la ciencia. Es decir, la institucionalización de la práctica científica es un momento clave de la historia que eh, explica, ¿no? esta exclusión de las mujeres hasta la actualidad. Eh, porque bueno, además, teniendo en cuenta en general que una vez que una actividad se institucionalice, se profesionalice, como hemos visto también en otros episodios del podcast, el papel de las mujeres en determinadas actividades termina siendo menospreciado y marcándose así la división sexual del trabajo, quedando relegadas a otras disciplinas eh, concretas.
0: Sí, y en definitiva, esto es lo que pasa en muchísimos campos y actividades cotidianas en las que aún hoy en día se siguen reproduciendo o arrastrando estos prejuicios a pesar de haberse realizado ciertos avances. Eso obviamente se entiende que que se ha avanzado, como hablábamos antes en el caso de los premios Nobel del 2000 para acá, se lograron la mayor cantidad de premios Nobel que en los 100 años anteriores entonces eso nos demuestra que cada vez hay más mujeres en, trabajando en ciencia, pero la realidad también es que, como vimos en el caso del deporte, lo que analizamos de discriminación histórica, que ahora está muy en boga con el tema de los Juegos Olímpicos, o como hablamos de temas de inclusión de mujeres en tecnología, o de cómo se toma a las mujeres al diseñar los autos, todas esas cosas nos demuestran que no hay tiempo que perder eh, eso hora de que a pesar de que las cosas van lentamente cambiando y mejorando, esa brecha de género tiene que desaparecer. Y también como hablábamos en el primer episodio, cuando hablamos sobre medicina, el hecho de que las mujeres en un primer momento no formaran parte de las academias de medicina ni de los lugares donde se producía conocimiento, lo que generó fue que durante muchos años hubiera problemáticas y temáticas que ni siquiera eran tomadas en cuenta, eran completamente ignoradas en el en términos médicos porque no había mujeres que estuvieran en esas academias, o en esos círculos de, de conocimiento científico. Entonces, ¿cuántos temas quedan por, por descubrirse y por debatirse si comenzamos a incluir una igualdad de condiciones para todos les quieran participar en el mundo científico?
1: Claro, bueno, y entonces, como siempre, vamos a dejar abiertas muchas otras preguntas que se derivan de todo lo que venimos hablando hoy, ¿no? ¿De qué otros aportes históricos y de qué otras figuras nos estamos olvidando? ¿O de cuántos avances nos estamos perdiendo hoy en día? ¿Qué problemas se dejan fuera los objetos de estudio si no nos enfocamos en ciertos aspectos o si no se construyen desde la mirada de otras identidades?
0: Sí, como siempre decimos al final de cada podcast, estas son muchas preguntas de las que no tenemos respuesta, pero por lo menos vale la pena hacerlas y vale la pena preguntarnos sobre todas estas desigualdades para... Eventualmente, por lo menos, notarlas y, y tenerlas en mente. Así que esperamos que este podcast les haya gustado tanto como a nosotras nos gustó leer sobre este tema. Eh, antes de despedirnos, queríamos recordarles, como dijimos al comienzo del podcast, siempre cualquier colaboración es bienvenida. Pero también, si les gusta este podcast y hay algún episodio que les haya gustado mucho, pueden compartirlo. Siempre nos ayuda un montón para llegar a nuevas personas si comparten nuestro contenido con, con otros. Y también, si nos están escuchando en Spotify y pueden ir a darle seguir a nuestro canal, también todos los nuevos seguidores nos ayudan un montón. Así que, muchas gracias nuevamente por sumarse a este podcast y nos vemos otra vez en 15 días. Detrás de lo Invisible es un podcast de la revista La Primera Piedra.
1: Pueden seguirnos en Instagram y Twitter como arroba revista LPP y acceder a todas nuestras notas en laprimerapiedra.com.ar Además, si quieren colaborar para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo, pueden ingresar al link en la descripción de este podcast o en laprimerapiedra.com.ar barra colabora.